0: Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a, um, uh, a mais um episódio do podcast repartido. Hoje contamos com uma participação especial, até porque estamos a dar início aos lives. Por isso, hoje, tu que estás desse lado também podes estar aqui sentado conosco e fazer parte deste debate que esperamos que seja tão um contributo tão grande para nós como é para ti também. Hoje contamos com João Pedro Videira, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, que de alguma forma nos vai fazer aqui uma antevisão do evento que vai acontecer este fim de semana, do Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude. João. Bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. Obrigado pelo convite. Uh, bem, dizer-te o quê? Dizer-te que nós tá, convidamos, para também conhecemos qual é o estado da arte dos Conselhos Nacionais de Juventude a nível nacional. Municipais. Municipais de Juventude a nível nacional e qual é o contributo que estes espaços têm para aquilo que é a emancipação de jovens e o contributo também para
1: a sociedade uh, no geral. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, cumprimentar o José Dias, o Francisco Mota, o João Ferreira, o Diogo e dizer-vos que é um gosto estar aqui convosco hoje e falar um bocadinho sobre o evento que vai acontecer neste fim de semana, onde o CNJ é parceiro e este é um evento que é organizado com a Câmara de Braga, pela Câmara de Braga e em conjunto também com a Câmara do Porto, e nós, enquanto Conselho Nacional de Juventude temos uma participação e uma particularidade bastante interessante e importante onde vemos nos Conselhos Municipais de Juventude a plataforma principal, neste caso, para os jovens que estão nas suas localidades, que estão nos seus municípios, começarem uma participação mais ativa ao nível dos municípios e é aí que eles começam a dar os seus primeiros passos antes, obviamente antecedido, por uma participação numa associação, numa juventude partidária, seja, seja no que for. Os Conselhos Municipais de Juventude são como eu estava a dizer, plataformas uh, extremamente importantes porque estimulam esta participação jovem. Uh, mas é curioso porque nem todos os municípios, e aliás a grande maioria dos municípios em, uh, a nível nacional, não têm o Conselho Municipal de Juventude Ativo. Nós não temos os dados, ainda não está uh, propriamente mapeado, os dados de quantos municípios, são 308, quantos municípios é que têm o Conselho Municipal de Juventude Ativo, ou melhor, inativo. Uh, sabemos que para este encontro contamos com 83 municípios entre uh, Portugal Continental, Açores e Madeira, 240 participantes, uh, e 80 vereadores que uh, vão no segundo dia do evento. O evento decorre no dia 23 e no dia 24, e no dia 24 vai haver uma espécie de um side event que há um, onde tem um encontro uh, com uh, os vereadores, uh, os vereadores que têm, que têm o Pelouro de juventude, e onde é isso vai discutir estratégias uh, a nível local, regional e nacional para desenvolver e implementar mais os conselhos municipais de juventude e o que é que isto pode ter. Só que, se calhar, há muitos municípios, e como eu estava a dizer há pouco, há muitos municípios que não têm estes conselhos municipais de juventude ativos precisamente pela lei que os regula. É excessivamente burocrático. Nós temos municípios com realidades dispares, temos, por exemplo, o Conselho, o Conselho eu sou do Porto, eu dou-vos este exemplo prático, o, Conselho, o, Conselho, o município do Porto só conseguiu ter o, um, o Conselho Municipal de Juventude ativo a funcionar plenamente, Uh, agora, neste último, neste último mandato, porque até então era um órgão apenas uh, e só uh, que reunia, mas que nem sequer podia aprovar nada, porque não, não conseguia reunir com o órgão, porque tem mais de 120 uh, uh, associações ou organizações de juventude para participar nestes Conselhos Municipais de Juventude e o quórum não se verificava no início das reuniões, nunca foi possível até então e era muito difícil ativar este Conselho Municipal de Juventude e depois perceber as sensibilidades e puxar as pessoas. Houve estratégias que foram delineadas e há, e há várias iniciativas e há vários municípios que começaram a fazer e a talhar caminho por aqui fora e... e no âmbito de chamar estas organizações e de, 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 de chamar à participação e de desenvolver e de, de facto dar o passo seguinte e depois formalizar uh, e dar o passo para estes Conselhos Municipais de Juventude conseguirem ter o seu, uh, o seu espectro e a sua, a sua participação plena. Uh, o mesmo, por exemplo, uh, e é curioso uh, porque há, há cidades e há municípios no país que nós entendemos e que uh, aos olhos do mais comum mortal Uh, uh, acham absolutamente inacreditável como é que não podem ter, uh, por exemplo, o seu Conselho Municipal de Juventude ativo, um, deles, um dos exemplos é Lisboa. Lisboa tem o Conselho Municipal de Juventude inativo desde, uh, desde 2015, acho eu, um, e agora é curioso também, uh, vamos estar, uh, fomos convocados, as organizações que têm sede em Lisboa foram convocados, convocadas para, no próximo dia 7 de maio, para uma primeira reunião desde então uh, para este Conselho Municipal de Juventude. E onde esperamos que de facto possam haver uma participação alargada e Direito, possa...
0: para também terminarmos e conseguirmos também aqui perceber eh, qual é a proposta qual é que tipo de modelo é que o CNJ propõe também aos municípios? para se melhorar o funcionamento destas estruturas?
1: É, o, o, nós, não, nós não queremos interferir diretamente naquilo que é a, a organização interna de cada município, porque cada um tem a sua especialidade. O que nós defendemos é cada vez mais uma maior participação. E, por exemplo, incluir grupos, grupos não formais de, de jovens que estão criados na cidade e cada vez mais os jovens identificam-se não por... Não por portanto, por uma associação, mas mais até por uh, uh, causas e, portanto, há movimentos que foram criados, como o Black Lives Matter, a questão da, da greve climática este tipo de jovens também podem e devem ser escutados. Estes jovens não, não estão a participar formalmente, mas é importante também começar a chamá-los e dar-lhes esse espaço, esse contributo nos Conselhos Municipais de Juventude, seja com uma representação enfim, convidativa como representante daquele movimento não formal. E Essa é uma das propostas. Outra das propostas é, de facto, a desburocratização para a criação e uma revisão desta lei que rege os Conselhos Municipais de Juventude, para que, de facto, se torne mais fácil também e cada município consiga adaptar às suas necessidades e às suas realidades, às suas, portanto, adaptar o seu regimento, o seu modo de funcionamento, e estes são alguns dos principais pontos que nós queremos ver implementados. E obviamente que a partir daqui é importante que depois se comecem a delinear estratégias a nível regional, como o próprio Conselho Nacional de Juventude tem nos seus estatutos, que é a criação, por exemplo, de Conselhos Regionais de Juventude, onde também se discutam estratégias ao nível das notas 2, e, portanto, que se consigam depois articular para depois também haver também uma ponte, digamos, também mais direta com o Conselho Nacional de Juventude como o próprio nome indica, Conselhos Municipais, claro. Conselhos Regionais, conselhos, Conselho Nacional de Juventude, e depois estes possam também ter acesso e nós também acessamos uma maior informação claro. e mais e como temos essa vantagem de maior facilidade e acesso direto ao decisor político, fazer essas, levar essas propostas e fazer uma melhor representação ainda mais do, da juventude no nosso país. Claro. Obrigado,
0: vou-te convidar ainda a ficar mais um bocadinho. Nós também estamos aqui à espera que entrem perguntas de vocês que estão em casa eh, Aproveitem esta oportunidade para confrontar também não só o Diogo, o João e o Francisco, mas como o João Videira, que está aqui, e vocês têm a oportunidade de fazer perguntas sobre isto. Hoje calhou a bola, a batata quente ao Diogo Cunha. Diogo, como é que tu vês isto dos Conselhos Municipais de Juventude? O João já nos trouxe aqui um entendimento geral e comum Sobre a realidade a nível nacional, como é que tu vês isto? Qual é uh, a potencialidade também que tu vês nos conselhos municipais e aquilo que são as dificuldades e as barreiras que tu encontras
2: quando olhas para o Conselho Municipal de Juventude? Obrigado, Zé. Antes de mais, uh, boa noite a todos lá em casa, aqui no estúdio. Uh, cumprimentar, obviamente, uh, especialmente o nosso, o nosso convidado. Um, algumas notas que eu trazia aqui hoje sobre, sobre principalmente os Conselhos Municipais de Juventude. Uh, desde logo a realidade local, uh, não a, a realidade do Distrito de Braga, onde temos menos de 30% dos Conselhos Municipais da Juventude eleitos, pelos dados que eu tenho. Uh, mesmo no quadrilátero urbano, uh, há um conselho que não tem con Conselho Municipal da Juventude uh, ativo uh, e, portanto, acho muito importante. A questão do, dos conselhos regionais, porque existem muitas associações que têm um âmbito regional e, portanto, trabalham em diferentes conselhos e parece muito importante esse, esse papel, mas acho que já vem de há muito tempo, temos um problema nos conselhos municipais da juventude, como temos noutras associações, provavelmente, mas que é a instrumentalização, muitas vezes, daquilo que é, ou que deveria ser, o trabalho de um Conselho Municipal da Juventude. E isto, no geral, nenhum específico, mas no geral, em que, muitas vezes, grande parte das associações que, que queriam, se calhar, dizer alguma coisa diferente ou propor alguma coisa diferente, muitas vezes, com medo daquele que é o poder, acabam por, acabam por sacanhar, com medo de perder os subsídios. E esse é um ponto que acho que é fundamental nós percebermos, porque, se calhar, a presença das juventudes partidárias muitas vezes intimida não só, o poder, não só a, presença, a presença camarária, mas a presença das juventudes partidárias muitas vezes intimida de alguma forma o debate. E, portanto, eu acho que era importante criarem-se, se calhar, grupos de trabalho mais eh, diversificados dentro dos Conselhos Municipais das Juventudes, onde, nomeadamente na questão desportiva de e cultural, pudessem estar divididos, entre outras, a social também, eh, e a política também, ou seja, estarem elas todas divididas, o, o que provavelmente traria outras ideias, eh, porque temos visto, e eu conheço principalmente o Conselho Municipal da Juventude de Braga, em que, nos últimos anos, Uh, ou tem vindo a decair aquilo que é uh, a atividade do Conselho Municipal da Juventude Braga. Até me parece que este ano uh, está a correr melhor uh, que correu nos anteriores, uh, mas uh, acho que de alguma forma, e a minha experiência no Conselho Municipal da Juventude Braga, por isso é desse que tenho que falar, uh, acho que de alguma forma uh, nós, enquanto ativistas uh, políticos, uh, temos que, que intervir.
0: Como é que tu vês esta realidade?
3: Boa noite a quem nos vê lá em casa, boa noite aqui no estúdio, em especial ao nosso convidado, o Pedro Videira, e dizer que algumas coisas certamente partilho aqui com o Diogo, outras nem tanto, mas isso é arte da política, e dizer que nós os três, pelo menos os três convidados, ou os três residentes neste programa, temos uma experiência de Conselho Municipal de Juventude muito próxima, acho que nós conseguimos participar no Conselho Municipal da Juventude de Braga ao mesmo tempo e sempre até numa postura e num papel construtivo. Eu acho que sempre foi isso que se fez. Ultimamente, eu não tenho participado nesse, penso que o Francisco também não, não sei se o Diego tem e certamente terá outra experiência. O que eu sei é que, e talvez o Videira nos possa elucidar melhor sobre essa matéria, a pandemia também não ajudou a que a juventude possa participar de uma forma fácil, de uma forma descontraída, que é isso que nós estamos habituados presencialmente, uns com os outros, falarmos de forma franca e aberta. E eu de todo não tem ajudado para se fazer para a participação cívica e também para a participação política. Mas com isto quero dizer que também não é uma desculpa. O que eu quero dizer é que eu acho que há associações e organizações que têm afinado a sua participação com o evoluir e nós nos habituarmos a esta pandemia quase em permanência, um, e depois, indo diretamente à questão do tema, eu acho que os conselhos municipais da juventude, e também partilhando aqui a experiência até da comparação com outros países, nós temos, e o Videira dizia ali um bocadinho por, este, por, este, por estes caminhos, nós temos é que ter um regime talvez mais flexível e, e que se consiga adaptar à realidade de cada município. Porque a verdade é que não é a mesma coisa uh, um problema de um jovem em Braga, ou certamente não será na totalidade, comparando com um jovem de uma de cavaleiros. E a verdade é que nós temos que ter uh, formas de uh, a instrumentalização e a organização do Conselho Municipal da Juventude possa estar uh, tipificada numa lei como está, mas ao mesmo tempo também que não possa ser tão rígida quanto isso. Porquê? Porque nós ultimamente também temos assistido à criação dos vários grupos informais, também como a Ovideira dizia, e a verdade é que os jovens querem participar. Participam pelo Twitter, participam pelo Clubhouse, pelo Instagram, por outros, por outros meios. E a verdade é que esses meios não são regulados para o Conselho Municipal de de funcionar. E nós temos é que adaptar a realidade. Uh, um, a, a, ao que está na lei e muitas vezes é, é por isso que nós muitas vezes não compreendemos o, o que é que a lei diz e é isso que nós temos que fazer ou seja mais informalismo eu acho que nós no Conselho de muito de Braga pelo menos quando participávamos uh, ativamente Uh, e quando existiam essas reuniões presenciais, era, era participar de uma forma muito uh, uh, informal. Eu acho que era isso que levava as pessoas a participar. Mas, ao mesmo tempo, também temos que contribuir para que as decisões que lá se tomem, e o que é que se lá diz, tenha, este, seja tido em conta. Por exemplo, uh, não há, o que eu conheça pelo menos, uh, uma verba alocada... Do orçamento municipal específico, uma porcentagem de cada município diretamente para a da juventude. E se calhar aí levaria que os jovens pudessem, e não só os que estão nos Conselhos Municipal da Juventude, propriamente dito, as organizações, mas também outros pudessem, não só através dos orçamentos participativos, mas também ver e escolher as prioridades na qual a Câmara devia gastar o seu dinheiro. E não é só em temas da juventude, que nós estamos habituados a dizer que os jovens só podem ir falar de empreendedorismo, de emprego, de habitação, mas eles têm mais opinião em relação a outras coisas. E nós temos que, que, que apostar nisso. Também não quero estar aqui a cortar aqui o tempo. Eu boa. disse que nós íamos ser disciplinados e, e o Francisco também tem certamente muita coisa para dizer.
4: Mota. Bem, muito, muito bem. Antes de mais muito boa noite a todos, comentar naturalmente umas colegas de painel, e um cumprimento especial ao João Pedro Bideira, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, e agradecer-lhe o facto de estar aqui hoje conosco. Em primeiro lugar, e até porque quero o Diogo, quer o João, em certa medida já fizeram uma análise exaustiva daquilo que são os comportamentos e as opções e as estratégias municipais para os Conselhos Municipais de Juventude, eu começaria por dizer o seguinte, e sendo um pouco rebelde, face àquilo que é o, o tradicional, digamos, quase esta matéria mais legislativa sobre os Conselhos Municipais de Juventude. E eu seria mesmo provocador, e aproveitando atacar cá o Presidente do Conselho Nacional de Juventude, nós temos os Conselhos Municipais de Juventude que os políticos querem que eles existam. Esta que é uma realidade. Os Conselhos Municipais de Juventude, de tal e qual como a própria palavra o indica, são, é um Conselho Consultivo de Escutação dos Jovens. Mas nós, e quando digo nós, digo uma sociedade ou então enquanto o espírito coletivo de, de pátria portuguesa, olham sempre para a juventude, ou os políticos olham sempre para a juventude com uma exigência. É quando eles estão na política e na ação pública, tenham já um sentimento de velhos. Ou seja, que correspondam aos anseios que os povos políticos querem que os jovens sejam. Há uma imposição clara de maneira de estar e maneira de ser. E o jovem não é isso. O jovem é aquele que é desprendido, aquele que olha para o amanhã com capacidade de inovação, que se apresenta à sociedade sem medos e sem receios, sem taticismos e com uma verdade eh, dita, desprendida, para que possam olhar para aquilo que anseia no amanhã eh, com mais objetividade e que eles façam parte dessa, desse mesmo amanhã. Como o João dizia bem, não existem políticas de juventude, existem política. Existe política onde os jovens são chamados a intervir. E ela toda é transversal neste compromisso intergeracional que é fundamental. E no que corresponde aos Conselhos Municipais da Juventude, tem que existir uma transformação clara. Hoje é um espaço burocrata, é um espaço que em nada é sexy aos jovens, que não lhes diz absolutamente nada, onde muito provavelmente é onde eles existem é só um cumprimento de calendário legislativo, e onde não há um debate e uma abertura clara de uma participação massiva, quer das organizações por um lado, quer dos seus membros por outro. Portanto, hoje é uma organização, digamos, do poder da juventude concilia. E os conselhos municipais de juventude, ainda para mais nos dias dois, têm que ser muito mais do que isso. Os conselhos municipais de juventude têm que ser ferramentas ao serviço dos projetos comuns. Ou seja, o CMJ, muito mais que ser um órgão consultivo, tem que ser um órgão participativo onde tenhamos voz, onde os jovens possam falar sobre desporto, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre empreendedorismo, sobre habitação, sobre cultura, sobre participação, sobre coesão social, onde os jovens sejam o pilar fundamental da discussão das políticas públicas na área da juventude. Naturalmente que isto só com uma grande alteração de vontade política por um lado e legislativa por outro. Os conselhos municipais de juventude têm que ser reestruturados, têm que ter uma direção exatamente como acontece com os conselhos nacionais de juventude, que seja uma plataforma de responsabilização e de compromisso mútuo entre o município e a juventude, onde se possa existir precisamente um plano de atividades e orçamento claro para os conselhos municipais de juventude, e que depois, em articulação com os conselhos regionais de juventude, possa ser uma plataforma de diálogo estruturado com o Conselho Nacional de Juventude. Esta é claramente a visão que eu pessoalmente tenho para os conselhos municipais de juventude. E aproveitando uma frase recentemente dita pelo Presidente do Conselho Nacional de Juventude, acho que deixo este desafio aqui para os decisores políticos. O João dizia recentemente que todos os dias Portugal está a desperdiçar o capital humano da sua juventude. Eu acrescentaria isto. É necessário colocar o talento a render. É hora de dar voz à juventude. Mota,
0: obrigado. Bem, terminamos assim o nosso tema principal de hoje. Infelizmente não tivemos nenhum contributo da vossa parte, mas nós continuamos aqui, continuamos à tua espera para fazeres parte deste programa também conosco. Não te esqueças, é em direto, participa, que nós estamos aqui para te ouvir também. João, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, e... José, e obrigado a todos pelos contributos.
3: Obrigado, mas aqui com mais trabalho, que o Francisco deu-te aqui um modo... Para
1: Já passa faz parte do trabalho do CNJ, mas sim, mas
3: sim. Meus
0: caros, passamos então para a rúbrica local. Sai, sai. Bem, uh, contamos então agora com a rubrica desta semana em que o tema é a uh, mobilidade uh, Nós tivemos uh, esta semana uh, notícias ou a semana passada notícias que vieram mexer com a cidade de Braga no que toca à mobilidade. A mobilidade é uma agenda importante de discussão de hoje, que compromete claramente os próximos anos, ainda para mais numa cidade que está com um crescimento exponencial eh, nos últimos tempos. Temos então eh, a notícia do Nó de sobre que, o que é uma das principais artérias de entrada e, de, e saída da, da parte norte do concelho, para os conselhos adjacentes e foi anunciado na semana passada pela Câmara Municipal de Braga o concurso para o projeto de reordenamento viário da mesma. A par disso, tivemos o Primeiro-Ministro a falar em conferência de imprensa sobre o avanço do BRT, o Bus Rápido Trânsito, que vai estar incluído naquele que será o Plano Nacional de Investimentos para 2030, ou até 2030. João.
3: Bem, hum... Quando falamos de mobilidade, há sempre uma forma apaixonada nos últimos anos, é o ambiente e a mobilidade. que Há sempre maneiras e modos diferentes de se ver este tema. Mas a verdade é que nós, particularmente na nossa cidade, e por isso é que isto é o nosso tema local, e não só, porque mesmo a nível regional existem grandes e graves problemas de mobilidade, nós temos um problema grande para resolver, ou vários. Mas um deles, como já disseste, é o nó de vias. A questão do nó de é que nós teremos que pensar, e é isso que foi agora contratado esta semana, que vai ser contratualizado, é um plano para o estudo do que irá ser feito. Mas a verdade é que nós temos um local de passagem de grande afluência cotidiana, em que neste momento não responde às necessidades atuais do Conselho de Braga. Porquê? Porque, para além de ser a ligação da Zona Norte com outras zonas e a entrada... Da parte norte da cidade, é também uma zona de passagem e de acesso ao Conselho, por exemplo, de Vila Verde e da Marge. E a verdade é que o crescimento também da nossa cidade, para além de estar a fazer, sobretudo na questão da construção da habitação, está-se a fazer sobretudo para a zona este e também para a zona norte. O que faz com que nós tenhamos que resolver um problema não para 10, 20 ou 30 anos, mas eu arrisco-me a dizer, um, um, temos que arranjar uma solução para 60, 100 anos. O, os países de leste, nós fomos hoje em dia um país de leste, ele, ele foi construído há, há, há 60 anos uma via que ainda hoje em dia faz sentido. E nós muitas vezes em Portugal não estamos habituados a isso. E a verdade é que a cidade, sobretudo, há quem diga, bom, obviamente que isto é, 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 não quero estar aqui a entrar em tricas políticas, mas obviamente que nos últimos anos tem tido um crescimento a nível de população população que também usa o carro, famílias, etc. E isto faz com que seja, as necessidades sejam novas e que os problemas tenham, tenham surgido uh, num, num exponenciário num, num e numa ordem diferente. O que faz com que então nós tenhamos que resolver estes problemas, criar vias para, este, para, os novos, para as novas pessoas que transitam na cidade, mas também temos que oferecer uh, soluções para, para elas. E a verdade é que nas soluções... Uh, Braga nisto uh, investe praticamente sozinha, ou sozinha como um todo, porque uh, não depende de, de financiamento normalmente de governamental para isto. E, por exemplo, esta solução que se, di, que se diz no plano de, 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 de 2030, de investimentos, a verdade é que é, é mais um plano para o papel. Porque nós também já falámos em várias vias. Há, há mais de 10 ou 20 anos para, para se construir em Braga e elas não, são, não foram construídas. E, e de, 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 depois de vários quadros comunitários de apoio, a verdade é que elas podiam estar no papel, estavam nas intenções e nas boas intenções e não foram cumpridas. Claro que seria muito mais fácil, neste plano de resiliência, nós, com a expectativa, como a sua execução e como a sua participação é superior, seria muito mais fácil a execução desde já. Mas a verdade é que isso não, não, não vai ser feito. E, e também para terminar, também para dar tempo aos restantes, nós temos que pensar também muito na ferrovia. E na ferrovia, sobretudo, também na questão da criação de espaços intermodais, que não, não são criados e não há espaço para criá-los. Nós temos que pensar na cidade e no Conselho como um todo e depois também pensamos na região, porque é isso que vai resolver uh, os problemas do futuro. Porque uh, a região está a crescer. Uh, a nível da população, temos cada vez mais aqui uma mega, quase uma área metropolitana entre os Conselhos. E nós temos que resolver o problema, uma vez por todas, de forma concertada e de forma conjunta.
0: Francisco Mota, como é que tu vês este problema Nova enfias e será uma alternativa à questão
4: daquela via entre o Nova Arcada e o Lebreclerc? Bem, eu antes de mais queria puxar um bocadinho a fita atrás, faça aquilo que disse a semana passada cá, em que sobre a questão do PRR, ou seja, do Programa de Recuperação e Resiliência, em que eu dizia que via com muita preocupação que 68%, aliás 66%, dos fundos que vinham da Europa, da dita bazuca de apoio à recuperação económica no pós-pandemia, era para mais Estado e apenas 33% eram para empresas. Eu sei que a comunicação social nacional muito pouco passou dessa informação e essa notícia muito pouco foi noticiada, permita uma redundância. Mas existiu um cartão vermelho, um grande puxão de orelhas, a Portugal, leia-se, ao Governo, por essa mesma opção, dizendo que este não era o momento de investir em estradas, este não era o momento do investimento no Estado, era o momento das empresas da recuperação económica e social do país. E, naturalmente, que isto também me preocupa mais na dimensão quando vejo Altarcas, precisamente com a mesma postura e com a mesma tese, usando a receita do passado naquilo que é a perspectiva de futuro. E, estranhamente deixa-me até bastante preocupado ver o nosso Presidente de Câmara, Ricardo Rio, a dizer que lamenta que o investimento, por exemplo, no BRT, não esteja, não esteja integrado naquilo que é o plano de recuperação e resiliência. Olhando para um distrito como o nosso, com uma importância enorme, por exemplo, no seio das exportações, das empresas, com problemas eh, profundos do ponto de vista social e económico, face a esta pandemia... Acharmos que aquilo que vem o dinheiro de apoio a essa mesma economia e às famílias, que agora seja investido em mais Estado que simplesmente não cria riqueza absolutamente nenhuma. Pelo menos dentro daquilo que é o anúncio das vontades do governo, pelo menos agora passamos para 20, 30. Para aquilo que não é neste momento uma prioridade, e não é uma prioridade, neste momento o país vive uma circunstância e viverá nos próximos tempos muito difícil. E a resposta que é necessária não é mais Estado. Aquilo que é necessário é uma resposta clara à economia, às empresas, às famílias e àquelas pessoas que passam de uma forma muito complicada já por circunstâncias difíceis devido à perda de emprego e à sua capacidade económica. Posto isto... Naturalmente que a questão da mobilidade não é algo que nós sequer podemos resumir num programa como este. Eu espero que nós temos novas oportunidades e certamente teremos também novidades em breve, digo eu. Teremos novidades em breve sobre a questão da mobilidade em Braga, muito, muito, muito em breve, e que eu acho que temos novamente oportunidade de voltar a discutir este assunto. Mas não queria deixar de dar aqui algumas notas que são importantes. A primeira, dizer o seguinte, o problema estrutural da mobilidade. Podemos dizer que a culpa é do passado, a falta de planeamento da cidade, daquilo que era a perspectiva do território, estamos todos de acordo. Mas o fundamental é responder, neste momento, às dificuldades e àquilo que é o problema, o problema estrutural que a cidade tem. E uma resposta estrutural não é uma resposta feita a avulso, isoladamente e numa estria permanente de anúncios de projetos que vão acontecendo e que não passam simplesmente de projetos. Seja do ponto de vista do seio daquilo que são as opções governamentais, seja até daquilo que são do seio das próprias opções municipais. E desse ponto de vista, permita-me que te diga hoje aqui que eh, nós só conseguiremos resolver este problema estrutural com uma visão estruturada. Estruturada e com uma resposta clara àquilo que é os problemas eh, sistémicos da cidade. E olhamos para o seguinte, Braga hoje deve ter, e os censos vão ditar, mais de 220 a 230 mil habitantes, ou seja, a carga que existe sobre o território, sobretudo sobre o território urbano, é em demasia. Nós não temos um problema de mobilidade, neste momento estrutural da cidade, para fora da cidade. Nós temos um programa de mobilidade dentro da própria cidade. Tirando ainda o facto que não existe um estudo sério e credível que nos diga os fluxos diários que existem de, de conselhos vizinhos para Braga diariamente. ou Onde há quem diga que estamos a falar entre o setor turístico e aquelas pessoas que trabalham diariamente na cidade, que muitas vezes são por cima de 60 mil pessoas que entram e saem diariamente da cidade de Braga. Olhando para isto, isto faz com que nós sejamos uma grande área metropolitana. Automaticamente, o anseio e a resposta que nós necessitamos é de uma dimensão de uma área metropolitana e que, que, que tínhamos exatamente o mesmo tratamento que Lisboa e Porto teve noutras alturas. Nós precisamos da mesma resposta, da mesma prioridade de parte do governo, do mesmo investimento e da mesma ação. E, por exemplo, no caso concreto do Nodim Fias, é verdade que o Nodim Fias é um problema, mas temos um problema maior a montante. A via, a via rápida, que tem que ser uh, 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 urgentemente construída sobre a esta e muito provavelmente de acima do Cábado, que é entre o Elecler e o Nova Arcada, tem que ser uma realidade, porque para além de unir aquilo que é uma saída e uma entrada da cidade fundamental, também une uma, uma zona industrial que muitas vezes o transbordo que existe... De, de, dos transportes comerciais para o, o parque industrial, quer da UF, quer de Pintancinhos, esta é uma realidade, uma resposta urgente que tem que existir, ou seja, o trânsito que tem que ir para fora da cidade, é obrigado a entrar no coração da cidade para que saia em direção à autostrada. Não menos importante que isto, e já para terminar, e certamente depois, mais à frente poderemos falar sobre isso, eu hoje gostaria de dizer o seguinte, há uma estratégia que tem que ser montada, há uma resposta que tem que ser dada, mas também com uma, uma visão muito menos miúpe que aquela que nos é oferecida hoje em dia. Na questão, por exemplo, do, do, dos transportes coletivos, os transportes urbanos de Braga, ao contrário da STCP no Porto, e ao contrário da Carriz em Lisboa, e ao contrário dos transportes urbanos em Coimbra, não tem qualquer participação do Orçamento de Estado. Isto não pode continuar a existir desta forma. O, uma, os transportes urbanos de Braga necessitam de fazer um investimento por exemplo, na, na renovação da sua frota, e não tem qualquer cêntimo de orçamento de Estado, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Carriza, com a STCP, que parte da sua compartilhação é, vem diretamente do orçamento de Estado. Mota,
0: muito obrigado. Diogo, qual é a tua posição relativamente a estes assuntos?
2: Eu começava já pela questão do BRT... E, e sendo que estamos em 2021, eh, recordo-me que em 2016 foi apresentado, com bom em e circunstância, dos transportes urbanos de Braga, eh, o BRT, que, com eh, um orçamento de 135 milhões de euros, aprovado, eh, e, portanto, eh, já passaram cinco anos desde aí, entretanto deixou de ser uma prioridade, e hoje, e bem, e saúdo essa, essa opção, por parte do, do Governo, que esteja, e acho que é importante. Não passou a ser uma prioridade, não deixou de ser uma prioridade da Câmara
4: Municipal e não passou, do, 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 não passou a ser uma prioridade do Governo. O que aconteceu é que há agora, pelo visto, uma vontade do Governo de investir na mobilidade coletiva em Braga. As circunstâncias são diferentes. Exatamente. O investimento de cerca de 200 milhões de euros por parte da Câmara Municipal nos transportes coletivos era insustentável não, mas, quando nós sabemos. Mas, mas em
2: 2016 uh, havia 135 milhões e havia essa disponibilidade, segundo, segundo o que eu sei. Não, os transportes urbanos de Braga lançaram o projeto, o orçamento,
4: e queriam submeter uma candidatura e com o apoio do Governo. Foi isto que foi anunciado na altura? É só por uma questão certo. de, de... Não, não. Que... rigidez de conteúdo?
2: Certo, certo não mas para, para ajudar essa rigidez de conteúdo, dar, dar nota que este desinvestimento em 2016, por parte da, da Câmara Municipal de Braga, provavelmente terá a que ver com a questão do engenheiro Batista da Costa eh, ter deixado de, de dar o seu contributo. E hoje dá o contributo no Conselho Vizinho Uh, em Barcelos na questão da mobilidade. Uh, e portanto, uh, dizer também que acho Mas, que é. Por... Por... Desculpa, Bastelos passou o TBRT. Não, não, não. <risos> Se... Eu estava a pensar <risos> nisso. <risos> não. Não. Claro. Claro. Não claro o racismo que foi feito. Certo, certo, certo. E acho que é muito importante a questão de, de haver uma, uma ligação muito forte à Câmara Municipal com o Governo, porque isto é uma decisão uh, a muito longo prazo e que é fundamental e, portanto, tem que ser bem estruturada. Um, antes de chegar ao Nodifias, que acho que um, o, o João, uh, e por ser de Palmeira, é um assunto que ele ainda lhe diz mais, um, dar uma nota da questão da mobilidade, e na minha opinião, em Braga, não há estratégia para, para a mobilidade, e, e basta falar da questão, muito rapidamente, das ciclovias, uh, e dos 29 km que passaram a 76, e depois em 2016, 80, e quais são 12, e portanto... Uh, o planeamento muda uh, conforme, conforme o interesse. Diogo,
0: em de respeito, tivemos uma... deixamos... aqui uma pergunta uh, do, do Armindo uh, sobre aquilo que são as marcações na variante junto à bomba da BP que, segundo a uh, informação dele, só numa semana houve quatro acidentes. Uh, como é que tu, também... Vias esta questão de... As
2: marcações de, da,
3: Será em real, talvez. Acesso
0: sim, de real. Exatamente.
2: As marcações
0: da passadeira,
3: Não, não, não as, as
0: marcações da variante. Porque a rotunda,
3: a, a rotunda foi alterada. Basicamente, em vez de ter duas, duas, duas saídas não é, para a zona da BP, passou a ter uma. Eu sei sim. porque já usei, é só sim. por isso. Mas, 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 mas a palavra é do Cunha. A pergunta
1: foi para não, mim.
2: Não foi, foi para todos, não, mas não, como estávamos não a falar... Nós não nos não estou, certo, Mas não estou, <risos> não estou
4: dentro mas, de todos. Exatamente, e até para dar esta nota, sim, sim. Uh, estes casos tão específicos da vida da cidade, eu também sei o que, eu também sim, sim. Sei o que se trata, porque também já, já lá passei, mas uh, há naturalmente planeamentos que são feitos claro. a cidade e, e, esta, e este registro uhum. da, da resolução uhum. dos problemas diários da cidade são naturalmente acompanhados por técnicos da Câmara Municipal. Nós aqui temos uma grande dificuldade, estamos a falar de uma estratégia, uma visão concertada para a mobilidade no Conselho, e eu percebo que as, redes, que, que, que as redes viárias são fundamentais, e até porque infelizmente em Braga há uma dependência muito grande do, do automóvel eh, e, e, do, e, do, e, e do transporte individual, mas eh, para nós torna-se muito difícil. Eh, houve uma alteração, efetivamente, e para ajudar o Diogo nesse aspecto, houve uma alteração eh, porque a Rua a da Feira foi mais é mais está mas este tipo de perguntas Sim. nós não estamos munidos para conseguir. Claro. Nós aqui respondemos... podemos procurar e talvez. Então... <risos> claro. Agora, torna-se muito difícil depois nós para aqui ver estes claro. casos muito concretos. Sem dúvida, porque Sem dúvida. também nós preparámos os programas de uma forma livre e solta, mas ao mesmo tempo há dossiers que são muito concretos e que para nós torna-se difícil. E que não temos essa
2: informação muitas vezes. Obrigado, Francisco. Ainda também... é há a questão do nó de no... No enfias, um... dar uma nota, e o Francisco referiu isso, nós nos últimos 3, 4 anos, isto foi um panorama a nível nacional tivemos uma comunidade muito grande a chegar a Portugal, que foi a comunidade brasileira, e em Braga estima-se que sejam cerca de 30 mil pessoas. Uh, isso gera um problema, uh, no passado, o nó de enfias, uh, com mais gente a uh, utilizar uh, automóvel, porque os transportes urbanos de Braga não conseguem dar, uh, ainda hoje, uh, as, não conseguem cumprir, ainda hoje, ou cobrir, ainda hoje, as necessidades... Uh, para que não seja necessário utilizar carro. Se já em 2013, e foi deixado um estudo e um projeto sobre aquela zona, já era problemático. Hoje em dia, passado oito anos, torna-se ainda mais problemático porque o número de pessoas que passam lá hoje são muito superiores e eu que residi muitos anos, mais de uma década, nessa zona, sei quais são os problemas reais dessa zona Uh, e é uma zona fundamental, acho que a questão da nova variante é fundamental. O problema é montante.
4: O nó de enfias continuará a ser um nó se não resolvemos o problema montante, sobretudo com a variante do Cávalo, que é aquela que há pouco referia, que é a ligação entre o Nó Marcada e o Elecler. Esta é uma via estruturante
3: para que a cidade sim. consiga escoar o seu tipo A questão do, do transporte coletivo, como é que vai responder naquela zona? Ó uh, oh, tipo de... oh,
4: oh, 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 João, permite me que diga uma coisa. A, a mobilidade é uma matéria muito profunda. E sim, sim. eu acho que nós teremos a oportunidade de falar aqui. Eu, por exemplo, se me perguntassem já à, à primeira medida se o RT é a melhor solução para a cidade de Braga. Eu não sei se é a melhor solução, porque não há nenhum estudo que sustente que o BRT é a melhor solução. A cidade precisa neste momento que lhe seja oferecida um estudo claro, estruturado, que seja capaz de agregar todas as soluções de mobilidade. e dou algumas, ou alguns exemplos delas, até para ajudar aqui ao debate. O problema da cidade passa logo, logo por uma questão estrutural que é, e tu falaste bem, por um posto intermodal. Não faz sentido apanharmos o autocarro num sítio e depois temos que ir quase com as malas a arrastar por, por, por uh, passeios estreitos, à chuva ou ao sol, dependendo das intempeiras, até à estação de caminhos de ferro. Isto não é convidar ninguém a usar o transporte coletivo. Isto uma cidade do século XXI e com a dimensão na cidade de Braga não se responde. Basta perceber o que o Porto fez aqui. Juntou numa, numa estrutura intermodal uh, a ferrovia com os autocarros. É o que faz todo sentido que isso aconteça. E é urgente que isto aconteça. E no próprio PDM da Câmara Municipal está previsto que isto mesmo aconteça. É preciso é passar para a ação. Outra questão, é, neste momento está a ser construída é, a, a ligação rodoviária, desculpa ferroviária para transportes entre a linha do Norte e o Porto de Leixões. Temos que perceber onde, onde é que temos que fazer a sindicância para que haja o prolongamento dessa linha ferroviária até o aeroporto, para que haja uma ligação entre o Minho, o Alto Minho e o, e o aeroporto, para que esta seja uma ligação real na mobilidade coletiva. Mais ainda, permite só para terminar, o transporte é, é, coletivo na cidade. Somos candidatos à Capital Europeia da Cultura. O Porto fez exatamente o mesmo exercício quando foi em 2001. Seria ou não seria a hora de reintroduzir o elétrico na cidade? Sobretudo para as áreas podonais resolveria-nos cruzar aquilo que é o centro histórico da cidade, o Bom Jesus do Monte, o Parque da Ponte e o Largo dos Prinedos, por exemplo, a própria praça, agora um espaço, um espaço renovado. Há toda uma visão de cidade que é importante, mas discutida num só pacote. E aqui há uma responsabilidade clara. A dimensão da cidade de Braga, que a hora. Câmara Municipal não tem capacidade sozinha, tem que haver um investimento claro e abandonarmos o centralismo de Lisboa Bota. e não e basta apenas mudar o centralismo do Sul para
0: o Norte. Digo, qual, é
2: achas, para qual é a tua regiões.
0: opinião sobre, sobre esta Pronto, questão? Pronto,
2: eu ainda não tinha acabado a minha, a minha intervenção, já fui interrompido pelo menos três vezes, mas... E, e por isso é
0: que eu voltei a títica é para depois também terminarmos
2: a rúbrica. Eu ainda ia falar da questão do, dos caminhos de ferro, que eu acho fundamental, a ligação de Braga-Guimarães é um problema que já vem desde sempre, que não é compreensível e que é fundamental para o quadrilato urbano e para uma área como a Universidade do Minho, por exemplo, a questão do, dos, dos transportes da ferrovia. Queria ainda dizer, e o Francisco falou mais uma vez, do BRT, o problema do BRT é que o estudo que foi feito do BRT foi feito por uma pessoa que já não está nos transportes urbanos de Braga e, portanto, a questão passa muito por aí.
0: Boa. Bem, hoje terminamos assim aquela que é a rúbrica local e passamos então para a rúbrica nacional. Para a rúbrica nacional, nós temos o tema do regresso às aulas e do ingresso ao ensino superior. Uh, como muitos de vós sabem, já foi assunto também no ano passado uh, que houve a transição para o ensino à distância e falou-se muito sobre aquilo que era a qualidade do mesmo e depois também na facilidade que existe no acesso ao ensino superior. Ainda para mais, uh, temos também aqui dados de, para, este, para a nova entrada uh, do ensino superior, algo uh, discutível. Francisco Mota, uh, qual, é que, qual é que vês que, que é uh, aqui o regresso ao ensino ao último período escolar, o término uh, nos diferentes uh, ciclos de estudo? Uh, que tipo de abordagem é estas falhas do ensino à distância a preparação para os exames nacionais? Uh, e depois o acesso a ensino superior?
4: Bem, se a área uh, governativa uh, que foi um descalabro total foi precisamente a educação. E, e basta fazermos uma radiografia aquilo uh, que foi o último ano e sobretudo o final do último ano de letivo, a preparação deste ano de letivo e o do curso deste próprio ano de letivo e nós percebemos que houve uma opção clara do governo. O facilitismo foi sempre a opção deste governo. Uh, o mérito é uma coisa que dá muito trabalho e o trabalho requer muito empenho, algo que nos foi habituando sobretudo na tutela da educação que infelizmente foi dando provas que preferia tomar o lugar do facilitismo em detrimento do mérito, da competência e da exigência. E nesse mesmo sentido nós percebemos que olhando para este passado recente e perspectivando o futuro existem consequências nefastas a curto, médio e longo prazo que irão colocar em causa eh, esta geração e com consequências inevitáveis para o futuro do país. O Governo não foi, não foi capaz de, eh, de antecipar, de preparar e de programar eh, muito daquilo que foi a realidade ao longo do período da pandemia no, eh, no exercício das suas funções. Não foi possível, aliás, não foi capaz, em coisas muito simples como a questão de da testagem permanente em toda a comunidade educativa. Não foi e não, não, não teve a capacidade de antecipar o número de, de, de burnout, na, quer na classe docente, quer na classe não docente, e que atrasou em muito o início do ano letivo. Não foi capaz de dar autonomia aos agrupamentos escolares para dar na, na respostas na, na contatualização de professores. Não permitiu a liberdade de escolha, que permitia a redução do número de alunos de turma, entre o privado e o público, dando essa opção às famílias, simplesmente por birração ideológica. Não foi capaz de adquirir equipamentos tecnológicos e equipar as escolas com esses mesmos equipamentos para garantir a transmissão online e à distância das aulas, de, das aulas, no caso de ter que retomar a casa, como foi o caso. Também não foi capaz de garantir, eh, junto dos municípios, no início do ano letivo, um transporte seguro dos alunos entre a sua habitação e a própria escola. E por último, o próprio governo não foi capaz de cumprir a sua palavra e até a expectativa que criou nas famílias de que o início do ano letivo seria sinónimo de um computador portátil para cada aluno do ensino em Portugal. Isso também não foi ele capaz. O que significou uma grande eh, equidade naquilo que era a educação ao longo de todo este período. Mas, mais do que isto, nós hoje olhamos no reatar do ano letivo e percebemos que o Governo continua exatamente na mesma posição em que se encontrava. Tudo é agendado em cima do joelho, nada é preparado, nada é capacitado e quem fica a perder, sobretudo, é as novas gerações, são os alunos e são as suas famílias. Pior do que isto, é que eu estava à espera que, com o retardo do ano letivo, neste momento, que o Governo nos apresentasse, pelo menos, um plano de recuperação para a educação. Ou seja, com uma motorização clara junto dos agrupamentos e que respondesse à realidade educativa em Portugal neste momento. E isso não está a acontecer. Nós não sabemos em que patamar é que estão os nossos alunos. E, portanto, novamente, o Governo, voltado a dar sinais de facilitismo, simplesmente para empolgar com os problemas com a barriga para a frente, para cumprir calendários e para responder aos sindicatos, sobretudo nas férias escolares, e mais importante do que estará a discutir férias escolares ou calendários escolares, ele estará a discutir a qualidade do ensino em Portugal. E repare tal e qual como aconteceu o ano passado no acesso ao ensino superior, isto é importante dizer e já termino, no acesso ao ensino superior, que se deu um facilitismo claro no acesso, onde se criou regras à última da hora, criando uma concorrência, que permite uma expressão desleal, entre alunos e entre candidatos, onde se procurou simplesmente não avaliar os alunos nos seus diversos ciclos de estudo, e sobretudo no acesso ao ensino superior, tal e qual como tinha acontecido anteriormente, e onde o facilitismo... Deu lugar ao mérito. E agora, este ano, o que é que nos oferece o Governo? Volta-nos a oferecer exatamente o mesmo para simplesmente tapar o sol com a peneira com a sua incompetência. Nós fomos premiados a nos à nossa comunidade, às nossas famílias, aos nossos alunos, vejam lá, agora cotas de acesso ao ensino superior. Já não interessa entrarem os melhores. O mérito já não vale nada. Agora há cotas para os desfavorecidos, há cotas para a integração racial há cotas para a ter orientação sexual, há uma discriminação, uma imposição das minorias face às, maioria, face às maiorias. E onde o mérito é completamente colocado de lado a favor do facilitismo e a favor de uma agenda ideológica e radical da extrema-esquerda onde o Partido Socialista Francisco infelizmente Mota. tem que fazer. Obrigado. Portanto, o governo, o governo, a única coisa Temos que tem a de oferecer determinar. é Senão, claramente o Silvio Superior, uma eu criação
2: Cunha. do facilitismo, é dando
3: este
4: regresso em prol do mérito.
2: Em primeiro lugar, eu queria dar nota do Decreto de Lei 27-2021, de 16 de abril, que vem reforçar a política do governo e adotada pelo governo e, e da OCDE no sentido de aumentar os níveis de formação da população e nesse sentido bem reforçar a ligação das universidades ao setor empresarial dando aqui duas ou três notas sobre o assunto, a questão dos mestrados profissionais de um ano com formações nas empresas e para os alunos que já estão inseridos no mercado profissional por outro lado, e no âmbito local, deste âmbito da educação, dar nota também da ligação ao setor empresarial. Nós temos aqui, tanto na Universidade do Domingo como no IPCA, mas pegando na questão do IPCA, dos testes, temos mais de 800 horas de. de os, os estágios, desculpem, tem 800 horas e, temos neste, e, e o IPCA, neste momento, tem. Uh, mais de 500 estagiários e mais de 400 empresas, e portanto, esse trabalho está a ser feito e bem pela, pelo ensino superior. Uh, e queria também dar a nota do, de um dos cursos que é mais solicitado, e eu que trabalhei na área uh, sei o, a dificuldade que é recrutar uh, pessoas desta área: o curso de soldadora avançada, uh, que é feito em parceria com a empresa de Braga, com a Steel Uh, e que funciona por inteiro nas instalações uh, da Biceel, uh, toda a formação. Uh, depois, relativamente, uh, relativamente à questão do, uh, do ensino também, uh, acho que o tempo uh, online dificilmente será recuperado e portanto uh, esta salutar já uh, a questão da, da presença presencial por parte do, da retoma presencial por parte do, do ensino. Mas o que, é... que nós fazemos, por exemplo, oh Diego, só, só uma pergunta sim, para quem está lá em casa nos perceber. O que é que nós fazemos com esta geração?
4: Facilitamos? Não a monitorizamos? Não nos damos competências? Achamos que fica assim resolvido e empurramos o problema com a barriga para a frente? É, é que não se vê por parte de quem decide, independentemente de quem está no governo. É, é um desleixo total não existir um plano de recuperação para a educação. Certo, Porque... eu, eu,
2: ia eu ia falar Mas, disso e eu... acho que é importante aquilo que tu estás a dizer. Antes de mais, acho que na questão do ensino superior, uh, ainda, ainda há tempo, ainda tem dois meses e para aqueles que têm aulas uh, laboratoriais e de ensino prático, e menos nos estágios curriculares, ao contrário daquilo que se passou o ano passado, em que não, era em que não houve a possibilidade disso acontecer, ainda é possível este ano, acontecerem de forma prática, o que não aconteceu no ano letivo transacto. Relativamente àquilo que tu estavas a dizer, acho que foi falado pelo Ministério da Educação esta semana da questão dos programas pós-pandemia, dos tutoriais, porque nem todos os alunos têm as mesmas, durante este período, têm as mesmas dificuldades, uns ficaram com mais dificuldades, uma disciplina, no caso do, do secundário,
4: outra ou claro, outra... Nem, nem todos os alunos estiveram aqui para o meio do mundo para, para apanhar a internet. Claro, aula. claro. Nem todos aconteceu Sim. isso. Não é?
2: uh, e já tínhamos falado do, no, no programa anterior das, das discrepâncias do, do, e do centralismo. E, portanto, uh, acho que tem que haver um programa adaptado uh, a cada aluno, porque as dificuldades uh, da pandemia ou as dificuldades que a pandemia provocou a cada aluno foram completamente diferentes. Hum, acho muito importante a questão do regresso às aulas do primeiro ciclo. Acho que é a base de toda a aprendizagem e da aprendizagem futura. E acho que todos aqueles que tiveram eh, também que o fazer no último ano de modo digital, eh, têm que, de alguma forma... e Acho que programa... Há, acho que toda a razão aí. Desculpa, mas temos mesmo mas, mas, senhora,
4: Só para dar uma nota que eu dei, só para completar a ideia dele, que eu acho que ele está a fazer o raciocínio precisamente correto. Mas só para te lembrar uma coisa, em janeiro, quando houve aqueles 15 dias Sim. que foram de férias leitivas e que abria a compensação eh, eh, face às férias da Páscoa, ou seja, que elas não existiriam, mas interessante que no momento da Páscoa foi dada na mesma semana de férias.
2: Certo. Bem,
3: João, Bem, agora, neste silêncio, cabe-me a mim levantar aqui o ânimo... <risos> E aqui as Eu posso vós. pedir para cumprir mesmo as... os três minutos. Os três minutos, bem, termos... está a contar. Bem, de forma também rápida e resumida, lembra rápido aqui uma, uma questão que esta semana, penso que foi esta semana ou a semana passada, o Parlamento foi aprovado aquele diploma dos do exames de Melhoria, que acho que era de Alimenta à Justiça. Não quero falar Eu aqui... Para um a proposta da JST, tempo, tem. Exatamente, não quero estar aqui a vender o peixe da JST, mas, mas, mas acho que pelo menos aqui temos que saudar o Parlamento por ter aprovado isto e era uma reivindicação dos estudantes e acho que, que, que foi de alimentar a justiça. Há alguma coisa, eu não, não vou dizer que me irrita, mas que, mas que me incomoda, é que quando nós falamos de educação, muitos temas em Portugal, mas sobretudo de educação, nós nunca temos um plano, um, um compromisso geracional, um compromisso de vários anos. Ou seja, nós Cada, é que não, não é cada governo, é cada ministro que anda para a pasta, é cada, cada, cada ideia que sai, muitas vezes, contrária ao anterior. E a verdade é que, é, numa, numa matéria tão sensível como é a formação de, de, de uma população e como é a gestão das expectativas das famílias, não se pode brincar com isto. E a verdade é que, neste tempo todo, é, o governo, e obviamente que ninguém estava à espera de uma pandemia como, como esta, nem viver estes tempos, nem imaginava, no ano passado ninguém imaginava que este ano estaríamos a viver isto. Mas a verdade é que houve tempo, sobretudo durante o verão, em que as coisas foram mais calmas, para nós termos pensado e termos preparado as coisas. Porque a verdade é que só no final de dezembro, início de janeiro, é que nos lembramos que faltavam os computadores para voltar ao ensino virtual, porque nós sabemos que o governo não queria voltar ao ensino à distância. E a verdade é que o governo não estava preparado para isto. Tiveram que ser as autarquias, e o caso, por exemplo, de Braga, a adquirir computadores para responder, para responder a estes desafios. E a verdade é que o Governo, quando se fala na, 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 na dita descentralização, muitas vezes nós queremos, o Governo não quer descentralizar o pacote, mas quer descentralizar as responsabilidades e depois, quer dizer, uma coisa não bate com, não bate com a outra, e, e, e nesta matéria, tão sensível como a educação, tem que haver uh, plá, uh, objetivos e estratégias concretas uh, e compromissos geracionais, senão uh, não vamos a lado nenhum. Uh, e depois, também para tentar aqui cumprir o tempo, uh, dizer mais, uh, mais uma coisa também rápida, que é o seguinte, uh, em relação à, à, à educação, a expectativa, uh, e sobretudo as famílias têm vivido também tempos muito... Angustiantes, porque a verdade é que uh, um, os pais de muitos foram obrigados a voltar a, a estar em teletrabalho, as crianças a estar fechadas, uh, e uh, neste, numa matéria como esta, eu acho que tem que haver cada vez mais um, um compromisso. Uh, do, 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 que é, do que será o plano de investimento nas escolas e não digo, quando digo plano de investimento nas escolas, não digo na infraestrutura, digo sobretudo nos planos, uh, do, na, nas competências, em atualizar o que é que é a escola do futuro. Nós falamos muitas vezes e depois não passamos à prática. Oh, e João, a escola do futuro com... não é só usar uma, um computador, é, é nós sabemos quais são as competências que temos que dar aos nossos jovens.
4: Oh, João, é, é, essa, essa questão estrutural da educação, eu acho que ela é do princípio, aliás, o próprio programa de descentralização passa as para as autarquias, e muito vai responder, espero eu, e, e sobretudo até na liberdade de escolha da escola em que sim. as famílias querem colocar os seus filhos. Mas a verdade é uma, João. A grande questão que as pessoas neste momento perguntam lá em casa e querem saber é neste período pandémico, qual é que é a resposta que nós temos para as nossas famílias? Exatamente. Não, Você não, sabe? mas, mas isso acompanho. acompanho é essa que é a, a resposta minha... que é preciso A verdade dar. é que se não se fosse... Se um
3: debate sim. estrutural sobre a educação, fazemos. Mas nem eu digo digo que não isso. É? Mas... mas, mas, mas hum, mesmo a nível da resposta dos utensílios, eu lembro da primeira reabertura, depois do chamado primeiro confinamento, teram que ser as autarquias a investir em gel, em máscaras, etc., também para dotar as escolas disto. Sei que isto é um pormenor, mas a verdade é que o Governo já sabia que elas iam ter que reabrir, iam ter que reabrir com condições, e a verdade é que não as preparou. E isto tem que haver, tem que haver preparação, tem que haver planos do futuro, e temos que resolver isto. Bem,
0: terminamos assim a rúbrica nacional e passamos então para a figura da semana. Bem, agora para terminarmos e também porque o Instagram é matemática a uma hora e eu vos pedi também para serem matemáticos um minuto
2: Diogo, começas tu, qual é para ti... Uh, a figura da semana mais uma vez eu não trago uma figura eu trago um tema e portanto o, o tema é o desconfinamento e a questão da vacinação uh, ou dentro do desconfinamento trazia três temas e portanto muito rapidamente acho que a vacinação finalmente está a correr bem uh, este fim de semana foram vacinadas 183 mil pessoas uh, depois temos a questão dos estudantes uh, da área da saúde Uh, vão ser vacinados entre o dia 19 e o dia 25 uh, 3.700 estudantes do último ano ou seja, o sexto ano de medicina e do quarto ano, último ano de enfermagem uh, saiu hoje também uh, a informação de que a nova, uh, a nova vacina da, da Johnson uh, que todos os casos que, que se falaram ou seja, os casos de trombose uh, que existem que aconteceram, mas que o benefício é muito, mais, é muito superior àquilo que é o risco e que, portanto, eh, todas as pessoas devem confiar naquilo que é a ciência. Hum, queria dar nota também, ah, relativamente, e ontem vimos todos, a, a questão dos centros comerciais cheios, eh, acho que foi apenas eh, por ser o primeiro dia, hoje já, já por aquilo que eu sei, eh, voltou tudo à normalidade e, portanto, acho que podemos... Eh, relativamente a esse assunto, eh, descansar, eh, mas passava também à parte da, da questão da saúde mental, eh, a questão do desconfinamento eh, e das relações interpessoais, eh, acho que, que é fundamental e, e é um, uma das partes importantes do desconfinamento, e por fim a questão da economia, relançar a economia. Boa. João, um minuto. Bem... Um, em relação aqui à,
3: à figura da semana, eu, eu não vou mentir eu, no, no direto, eu quando cheguei aqui eu, eu, eu lembrei aqui aos colegas que eu não tinha escolhido um tema propriamente dito e lembrei-me que, que há uma pessoa que anda há muito tempo desaparecida, que é a Dra. Graça Freitas, e, e a verdade é que eu quero falar dela não, não fazendo uma crítica à pessoa, nem, nem estando aqui a, a individualizar, mas porque eu acho que é o rosto deste, do que nós estamos a viver, a verdade é que nós temos uma Direção-Geral da Saúde que sobretudo devia estar na dianteira do que é a resposta independente aos problemas, como foi no passado com Francisco Jorge. Noutras, claro que não foi, não foi numa pandemia como esta, mas foi certamente noutras circunstâncias. E a verdade é que neste momento nós não sabemos onde é que anda, onde é que para a DGS. A DGS muitas vezes só está a exercer um papel consultivo Uh, uh, e muitas vezes tardio depois das coisas estarem realizadas, como é que como são a questão dos eventos, etc. E a verdade é que nós precisávamos, neste momento, que é uh, a altura do foco da Direção-Geral de Saúde, ter o seu palco, uh, infelizmente, mas ter o seu palco para uh, uh, esclarecer os portugueses, uh, responder aos, seus, aos desafios uh, uh, e dar soluções... Nós não temos uma DGS independente e que apareça todos os dias. Já tivemos no início, deste, no início do ano passado, vimos como é que foi ocorrendo e a verdade é que nós... E esta independência de quem teve um Diretor-Geral de Saúde durante 15 anos e que mudavam os governos e ele continuava com, aquela, com a postura que tinha, perdeu-se e a verdade é que neste momento, infelizmente, nós precisamos de direções gerais independentes de um Estado e que saibam... Tomar as decisões e que têm que tomar as decisões quando elas, no lugar e, e, e no momento em que elas têm que ser tomadas.
0: Bem, infelizmente, porque não conseguimos ser matemáticos mais uma vez, uh, o, o direto no Instagram terminou, mas uh,
4: mota, uh, muito rapidamente. Tomo... Uh, duas a minha figura da semana, as figuras. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, por razões distintas. O Eduardo Cabrita, por uma razão tão simples quanto esta, os portugueses hoje em dia continuam a questionar-se que é que ele continua a ser ministro. Eh, sabia que o contrato do Ciresp terminaria no dia 30 de junho e agora que tem a casa literalmente a arderes, e que podemos ficar sem comunicações em pleno período neurálgico do combate aos incêndios, o senhor ministro lembrou-se que tem um problema em mãos e que precisa resolvê-lo e quer passar a responsabilidade para a entidade privada. Uma vez mais, este ministro é perito a passar as culpas sempre para os outros. Acho que, espero que seja desta vez, que tenha a porta da rua como e da casa. Ministra da Cultura, Graça Fonseca, ou então a ministra da sua própria cultura, porque ela é a ela é ministra da imposição do gosto. Abriram todos os espetáculos culturais, as praças tauromáticas podem receber concertos, mas espante-se. Como a senhora ministra não é a favor da tauromaquia e quer fazer uma imposição do gosto, existe uma agenda claramente contra a tradição e contra a cultura portuguesa. É uma governante que simplesmente quer usufruir do Estado para impor o seu gosto. Uma vez mais, as praças de touro podem receber eh, espetáculos eh, eh, e artistas eh, eh, das mais diversas ações culturais mas não podem abrir para aquilo que eles foram feitos, que é para a tradição tauromática. Uma vez mais, muito triste e lamentável este atentado e esta perseguição que se faz à cultura, à tradição e ao património português.
0: Bem, e assim terminamos mais um programa do Repartido e esperamos por vocês desse lado para a próxima semana, às nove e meia da noite, deixar só uma nota de rodapé, que pode não ter ficado clara na semana passada, no primeiro programa, Naturalmente que nós representamos eh, ideologias e posições diferentes, mas estamos aqui de uma forma isenta, descomprometida, mas claramente comprometidos com a cidade e com o país. Contamos com vocês esse lado também comprometidos conosco. Até para a semana.
2: Portem-se bem.